0: E aí, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o André Guerra, sou professor e coordenador do probante. Além disso, eu treino candidatos para provas orais de concurso público. Esse é o nosso segundo encontro sobre responsabilidade civil para a gente fechar aí todo esse tema, tá certo? Você vai saber tudo o que precisa sobre a responsabilidade civil para aplicar nas suas provas e também na aplicar nas carreiras jurídicas, tá certo? Agora vamos lá. Qual que é o tema que a gente precisa falar para a gente finalizar de vez por todas esse nexo da causalidade? Agora nós temos que falar sobre atenuantes, porque elas não excluem, mas elas diminuem o valor do pagamento, o valor da reparação desse dano. A primeira atenuante é a culpa concorrente da vítima, que ela acontece quando a vítima acaba contribuindo para o dano. Então o, o autor da conduta realmente realiza a conduta, mas isso só acontece porque a vítima contribuiu, o dano só aconteceu porque a vítima participou ali ativamente da situação. E quando isso acontece, o dever de indenizar existe, porém ele é minorado. Há que se pagar a responsabilidade, a reparação, só que de forma menor, porque vai verificar o grau de culpa da vítima. Quanto maior for o grau de culpa da vítima, menor vai ser reparação e vice-versa. A nossa outra atenuante é a desproporção entre a culpa e o dano. Gente, vamos supor que você só fez uma coisinha que não podia, aquilo ali não podia ser feito, mas você foi e aconteceu um grande desastre na Terra que você não tinha ideia que poderia acontecer. E aí fica desproporcional, você vai pagar o, o dano ao planeta Terra inteiro só porque fez uma coisinha que nem sabia que iria causar tudo isso? Então exatamente que existe essa atenuante, quando há essa desproporção, quando você agiu com uma culpa leve ou levíssima e o dano foi gigantesco. Então você pagar isso, você arcar com isso de forma integral é demais. Tem uma excessiva desproporção e por isso o juiz avaliando a equidade, o que seria justo, ele vai poder atenuar essa reparação. Se a gente já falou das excludentes de forma geral, nós temos também as excludentes de licitude, mas essas excludentes elas são mais específicas, elas só podem ocorrer em relação à responsabilidade subjetiva, se todas as outras que nós falamos, né? Porque nós falamos do caso fortuito ou força maior. É, não precisamos nem falar aqui, apesar da gente ter pontuado, sobre a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Isso aí é aplicável a todas as espécies de responsabilidade subjetiva, desde que não seja uma responsabilidade objetiva integral, né, que vai responder por qualquer coisa, como os danos nucleares ou ambientais. Mas essa excludente de ilicitude só existe na responsabilidade subjetiva, que são a legítima defesa, o exercício regular de direito, o estágio de necessidade. Essas três situações excluem a responsabilidade é subjetiva, só a subjetiva, ok? A exceção aí é do estado de necessidade agressivo que ocorre quando alguém dá causa à situação perigosa e outra pessoa causa esse dano. Se você deu aso essa causa perigosa que gerou toda essa comoção, todo o problema, você não vai ser é, reparado integralmente. E a mesma coisa acontece na legítima defesa putativa, ou seja, aquela legítima defesa imaginária, você está achando que está se defendendo, porém não havia causa de legítima defesa, foi só a sua imaginação. É claro que a legítima defesa putativa vai te ajudar em âmbito criminal, mas em âmbito de, de responsabilidade civil não vai te ajudar. Se um bandido falou que ia acabar com sua vida e quando você encontra com ele na rua ele começa a tirar algo do bolso e enquanto ele tira, você dá uma voadora nele e ele cai em cima de uma bicicleta e quebra a bicicleta toda, quando você vai analisar ele está com uma rosa para te dar, para selar as pazes e te pedir perdão por já ter feito isso na sua vida. Aí ele que vai se ferrar para lá, vai pagar a bicicleta, vai pagar o hospital com os machucados que ele teve, não. Aí você vai ser responsabilizado mesmo tendo agido em legítima defesa, mas por quê? Porque ela foi putativa, você achou que estaria em legítima defesa, mas ele não iria te agredir. Ok? Agora o requisito fundamental da responsabilidade subjetiva, porque nós vimos lá na aula anterior três requisitos para responsabilidade civil, que é o dano, o nexo de causalidade e a conduta. E vimos também que se for uma responsabilidade subjetiva, nós temos um quarto ingrediente aí que vai ser a culpa. E a culpa, gente, ela pode ser dividida em dolo, que é quando você Quer aquele resultado e você faz de forma voluntária isso, omissiva ou comissivamente. Você quer ferrar a pessoa. Ou pode ser uma culpa. E essa culpa ela se divide em três formas, a imprudência, a negligência e a imperícia. Você, na sua vida cotidiana, não vai precisar identificar quando é a imprudência, quando é a negligência, quando é a imperícia, porque havendo qualquer um deles, vai estar caracterizado a culpa, que nada mais é que a violação de um dever geral de cuidado vai ser imprudência quando o dever geral de cuidado falha uma coisa e você agir além daquilo que seria possível. Você não tomou o cuidado devido. Já a negligência é o contrário, é uma omissão. O dever de cuidado fala que você deveria fazer tal coisa, você sabe que deveria, mas você não fez, você se omitiu. Já em perícia, ela acontece quando você tem uma qualificação profissional e mesmo assim você erra. Então aquele médico, é um médico cirurgião, estudou 12 anos para fazer esse tipo de cirurgia e ele comete um erro, ele foi em perícia. Então são as três espécies de culpa, não importa qual delas acontecer. Às vezes fica muito difícil a gente saber quando é uma e quando é outra, né? Porque a conduta, a omissão, a imperícia, no caso, pode estar muito relacionada, né? Várias é, condutas, inclusive umas omissivas, outras condutas a, ativas, né? E aí fica complicado a gente ver no caso concreto. O importante é você identificar quando há culpa e quando não há culpa. Além disso, nós temos aquela culpa presumida, que não equivale, apesar de alguns doutrinadores falarem, a responsabilidade objetiva. Quando se presume a culpa, é que considera que houve culpa e aí inverte-se o ônus da prova. Se a pessoa que sofreu o dano, que deve comprovar que aquela outra pessoa causou um dano e de forma culposa, quando a culpa é presumida, aquele que praticou o dano que tem que comprovar que não agiu com culpa. Então fica muito mais fácil para a vítima quando a culpa é presumida, mas só a inversão do ônus da prova. Não há que se falar em responsabilidade objetiva, porque na responsabilidade objetiva a gente tira todos os aspectos de culpa, a gente não vai presumir que a conduta foi culposa, a gente não vai nem discutir a culpa. Ok? Agora, outras expressões que são muito famosas também, que é culpa em vigilando, culpa em eligendo, culpa em custodiando, o que, que isso significa? Oh, gente, todas essas expressões, atualmente no nosso Código Civil, são espécies de responsabilidade objetiva. Apesar de falar culpa em vigilando, que é a culpa na vigilância, por exemplo, os pais pelos filhos, geram a responsabilidade objetiva. A culpa em eligendo, que é a culpa na escolha, é do empregador pelo empregado, que ele escolheu mal o seu empregado, isso gera o quê? Uma responsabilidade objetiva. E a culpa em custodiendo, que é a culpa na custódia, na guarda de animais, também gera uma responsabilidade Objetivo, então não caia nessa pegadinha apesar do nome é hipótese de culpa objetiva anteriormente no nosso regime anterior eram espécies de culpa mesmo mas atualmente não é mais, tá? No início da nossa primeira aula a gente falou do, do que é responsabilidade civil, que é tornar indene, reparar o prejuízo. E indenizar significa exatamente isso. Quando uma pessoa causa um dano e é responsável por aquele dano, ele deve indenizar o valor correspondente ao dano. Ele deve compensar é através dessa indenização, que pode ser por danos morais, pode ser por danos materiais, pode ser danos estéticos, e é possível acumular todas essas espécies de dano, por quê? Porque você tem o dever de fazer uma reparação integral, porque a vítima já sofreu e ela vai sair perdendo? Não. Então a pessoa responsável deve reparar de forma integral e isso envolve várias espécies de dano diferentes. Inclusive esses três com o STJ já tem uma súmula dizendo a possibilidade de cumulação. Tá? Inclusive dano estético com dano moral. É possível receber os dois conjuntamente. Dano material nem se fala, pode sempre ser acumulado. Mas qual que é a preferência para reparação do bem? Dá dinheiro? Não. Às vezes você pega o bem e não quer devolver. Você precisa reparar esse bem. Então você devolve o bem. Outra situação também, que é consertar a coisa ou dar uma coisa igual, uma coisa da mesma espécie. Então, ressarcimento em dinheiro é a sua última opção. Mas todo mundo acha que, que tem que ser feito em dinheiro, não sei o quê, mas não. É a última hipótese, não havendo outras possibilidades, a reparação vai ser em dinheiro. A responsabilidade civil, ela basicamente tem duas espécies, a responsabilidade contratual e a extracontratual A responsabilidade contratual, ela deriva, obviamente, dos contratos. Então você estuda ela no direito das obrigações porque ela gera o um inadimplemento de uma obrigação. Ela causa a culpa presumida. Por quê? Porque é um contrato, é uma obrigação que você tinha e que não fez. Como você não fez, a culpa vai ser presumida. Você que vai ter que comprovar que não causou aquilo ali por culpa. Mas a gente não vai ficar falando da responsabilidade contratual porque isso aí é parte direito das obrigações, direito dos contratos. Aqui o nosso foco sempre foi na responsabilidade extra -contratual que ela é prevista no artigo 186, 187 e 927 do Código Civil de 2002. Primeiramente, o que você precisa saber? O ato ilícito. O que é um ato ilícito? Sempre que não for envolvido um contrato, o dano vai ser proveniente de uma relação extracontratual, ou seja, uma relação que não existia antes, é um dever geral de cautela, que nós já já dissemos, e que uma pessoa, um terceiro, fez algo que não deveria. Por isso que chama ato ilícito, que é um ato contrário ao dever geral de cuidado. Então, uma pessoa, por uma ação ou omissão, de forma culposa, violou um direito de terceiro. É isso que está no artigo 186 e vai gerar uma responsabilidade extracontratual. Já o abuso de direito é uma outra forma de responsabilidade extracontratual prevista no artigo 186, 187, quando alguém tem um direito, ele pode fazer aquilo ali, mas a forma que ele manifesta esse direito é excessiva. Então ele tem direito de cobrar uma dívida, mas ele cobra uma dívida gritando na porta da casa do vizinho, fazendo co cobranças esdrúxulas, xingando o vizinho e acaba causando dano exatamente por exceder. Não porque que tá, está cobrando, mas da forma que está cobrando. Então, abuso de direito é isso. A pessoa tem um direito, mas abusa dele, ele se excede. Quando isso acontecer, nós estamos falando de uma responsabilidade objetiva. Se, se estamos falando só do ato ilícito, uma pessoa que não foi de forma, é, não atuou de forma diligente, conforme o dever geral de cuidado, é uma responsabilidade subjetiva. Nós temos que comprovar a culpa dele e quem foi prejudicado que comprova a culpa, tá certo? Já se for um, uma responsabilidade contratual, nós já vimos que inverte-se o ônus da prova e quem causou o dano que fala que deve provar que não agiu com culpa. Então para o ato ilícito nós temos que ter os três requisitos, a conduta que deve ser agora culposa, né, não só uma conduta normal, a violação do direito e esse dano, e aí quem faz o, o, o abuso de direito, como nós já vimos, a responsabilidade vai ser objetiva. Tem essa diferença, um está em um artigo, o outro está no outro artigo, você tome é, isso como nota, como algo muito importante, porque isso cai em prova e se a gente precisa saber, a gente não pode confundir essas duas formas de responsabilidade. Essa responsabilidade subjetiva que a gente está falando várias vezes, Muitos falam ser a regra, porque a maioria das coisas ela é regida pela responsabilidade subjetiva. Isso agora fica um pouco estranho, porque com o CDC, por exemplo, quase tudo é responsabilidade objetiva. Mas continua sendo responsabilidade subjetiva as responsabilidades contratuais, as responsabilidades por ato ilícito, como nós acabamos de ver, mas também no próprio CDC a responsabilidade dos profissionais liberais. Já a responsabilidade objetiva, ela só é cabível, gente, em dois casos. Então é fácil demais de vocês entenderem por determinação legal, ou seja, a lei fala quando é responsabilidade objetiva. Se a lei não falar, não vai ser responsabilidade objetiva, vai ser a subjetiva. E também quando a atividade é uma atividade de risco. Se a atividade é de risco, a pessoa, né, o empresário, a sociedade está sabendo que que a atividade é de risco, ela tem que tomar muito mais cuidado para não lesar ninguém. E aí quando, na eventualidade de lesar alguém, ela vai ser responsabilizada de forma objetiva. Se ela está lucrando com essa atividade, ela deve se responsabilizar por qualquer tipo de dano. Se não quiser se responsabilizar de forma objetiva, escolha uma atividade que não tenha risco, que seja um risco normal natural de todas as coisas, tá? A lei não fala o que é atividade de risco, é o juiz, as partes, no caso concreto, na, durante aquele procedimento, aquele processo, que vão debater e ver se aquela atividade é uma atividade de risco ou não. E se a gente está falando dessa responsabilidade objetiva, são três requisitos, gente. Nós, nós tiramos a culpa dos outros três que nós já falamos. Mas quais são as hipóteses de cabimento mais especificamente da responsabilidade objetiva? Nós já vimos né, que na atividade de risco já não há grandes problemas nisso, mas a, a expressa previsão legal, ela subdivide-se em, em dois grupos, em dois gêneros, os fatos de terceiro e os fatos de coisa, os atos de outrem, isso aí é fatos de terceiro. Agora, os atos de animal, de ruína e de queda de edifício são provenientes de fatos de coisa, né? porque animal aqui a gente não considera como terceiro, terceiro só pessoas. Então essas são as possibilidades trazidas expressamente pela lei, no artigo 932. Então, está lá, são cinco incisos, os pais respondendo pelos filhos, né? o, o, a, o tutor pelo, e o curador pelos pupilos, o empregador pelo comitente, depois você vai lá nesse artigo e vê os cinco. Então, são casos de fatos de terceiro, todos esses, esses casos aí de responsabilidade objetiva. Tá certo? A pessoa responde solidariamente. Então, o empregador responde solidariamente com o empregado. Só não é solidária a responsabilidade aqui no primeiro inciso. Os filhos só vão responder subsidiariamente. Se os pais não tiverem patrimônio suficiente, aí os filhos são chamados a responder e vão responder de forma equitativa, né? Não vamos tirar tudo do, do menino, não, deixa o menino sobreviver. Então, todos os outros o inciso. Segundo ao inciso quinto, a responsabilidade solidária prevista expressamente na lei. Se eu puder dar mais uma dica sobre responsabilidade civil, é em relação à jurisprudência, fique atento ao que os tribunais superiores estão decidindo. Responsabilidade civil anda junto com os casos concretos. Fique atento a isso, tá certo? Então nós nos despedimos por aqui, te vejo em breve. Eu sou o André Guerra, a responsabilidade, paz nos estudos, meus amigos. Até a próxima. Já se inscreveu aqui no podcast? Faça isso e a seguir teste seus conhecimentos em direito no @probantepréob no Instagram. Fazemos várias enquetes semanalmente no Stories e Feed. Aproveite.